1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde para você que acabou de receber o sinal do YouTube pra ter mais um bate-papo Mayhem. E hoje a gente vai falar de satanismo, então provavelmente deve ser boa noite. O Rodrigo tá pedindo, não esquece, dá like, segue o canal, faz todas aquelas coisas de YouTube para ajudar o nosso canal e hoje a gente vai conversar com um dos caras mais diabólicos mais satânicos. Ele já escreveu para todos os sites obscuros. Ele jogava Holy Master. Quando ele era criança, ele é muito satânico. Então, seja bem-vindo, mamão. Não. Hoje a gente vai falar com o Beto Patak sobre satanismo. Como é que você está, Mano?
0: Boa noite aí para todos. Eu aproveito e agradeço a oportunidade de estar aí nesse maravilhoso projeto. Já entrevistou pessoas do Mais Alto Que Late e me honra muito de ser mais um desse rol espetacular aí que você conseguiu fazer iluminando de ou enegrecendo né o que cada um preferir nosso confinamento pandêmico né
1: era um, um projeto bacana né a gente é, para o pessoal que está assistindo esse aqui é o primeiro vídeo a gente tinha um simpósio público e aí por causa do covid a gente falou pô vamos chamar os palestrantes para bater um papo e tal e aí a galera curtiu e aí virou uma, uma diversão né está ficando muito bacana bom mas vamos hoje falar sobre satanismo mas antes da gente começar a entrevista, a gente tem que perguntar para os nossos convidados e tal, né, o que que faz uma pessoa comum, normal, tá lá um belo dia jogando Holy Master e aí depois de 35 anos o cara manjar absolutamente tudo de satanismo, escreveu para todos os sites obscuros que a gente tem aqui no Brasil e tá dando essa entrevista, cara, como é que foi a tua jornada?
0: Como até já tinha falado aí num rolê anterior ao nosso diálogo, eu eu não acredito muito que as pessoas nasçam satanistas. A gente vai falar mais sobre isso, mas a doutrina oficial né, da Church of Satan e algumas correntes satânicas, acredito que a pessoa nasça satanista. né? Isso para mim é uma espécie de substancialismo, eu diria quase cafona, sinceramente. né? Reduz o vir a ser que é a vida partindo do pressuposto, então, que a vida vira a ser, alguns caminhos completamente arbitrários, completamente impossíveis de serem deslindados, é, te levam a ir para o lado sombrio das coisas. Em vez de teres medo do monstro embaixo da cama, tu queres invocá-lo. E aí, nesse sentido, você acaba entrando numa uma espécie, uma estética sombria, e essa estética sombria te acaba carregando para o estudo e para a prática satânica. Da minha parte, desde muito novo, eu gostava de filmes de terror, gostava de de ver, principalmente os terrores da Hammer, né? o terror da Hammer é muito plástico, eu gostava de ver, por exemplo, os ritos satânicos de Drácula, Drácula no tempo da Minissaia, né? que era o outro título desse filme, e aí eu sempre tive isso, jogava bastante RPG, então tinha aquela coisa toda do roleplay, que era você simular numa espécie de psicodrama personagens sombrios e a, a parte da música também especialmente da, da música do que chamam de black metal da década de 1980 que era mais Venom, Sodom, Hellhammer, Battery, né? e aí naquele milieu ali da década de 80 eu sempre me interessei pelo lado obscuro eu não comecei no que poderíamos chamar de obscuro com satanismo eu comecei com a maioria das pessoas na década de 1980 que é o que a gente tinha mais perto de obscuro no Brasil, era basicamente Kimbanda e Telemann. Aí, numa viagem minha para Nova York, cascavilhando no que a gente chama aqui de sebo, lá uma bookstore de livros usados, eis que eu vejo um título escrito em vermelho da Satanic Bible, do Lavey. E tava uma bagatela no um mass paperback horrível, quase desconstruído pelo uso, Custou um dólar e oitenta, comprei por um dólar e e li. E a partir dali, comecei a consumir, praticar sozinho. E depois disso, na década de 90, isso foi no final da década de 80. Na década de 90, acho que todo mundo aqui é meio velho, né? Eu sei que é chato chamar os outros velho, mas aqui não tem nenhum, nenhum garotinho. Todo mundo deve lembrar de uma coisa chamada Mirk. Aí o Mirk, que era o um negócio de bate-papo, tinham vários canais do Mirk. E aí tinham um, dois canais, que eram o Ica, BR e Ocultismo. E aí, assim, a gente não tinha internet como hoje, o conceito de rede social era um negócio deplorável. né? Eram BBS, Mirk e depois veio ICQ, e muito depois Orkut, né? que acho que foi uma das primeiras. E aí, no Ica BR, Ocultismo rolava de um tudo, como sempre eu, como todo mundo que era satanista na época era alijado, era odiado por todos desde o Ica, até Lemita, todos odiavam pessoas que se diziam satanistas, e aí eu encontrei num canal do que uma pessoa chamada Lorde Arimã, que era outro cara que por outros caminhos diferentes do meu, também praticava satanismo, e aí a gente começou a trocar muita informação por um acidente desse da vida o Lorde Arimã morava na mesma cidade que eu que era o Rio de Janeiro na época e aí eu comecei a encontrá-lo, e a partir daí a coisa só foi crescendo. Depois ele, com o Frater Tarut, eu vim logo na sequência, fundou uma ordem chamada Igreja de Lúcifer, DL, que eu fui um dos primeiros é, membros. E aí a internet começou a galgar um pouco mais de área, já tinham páginas HTML, e aí veio toda uma, vamos dizer assim, uma geração que já era capaz de ler a Bíblia satânica em ponto zip traduzido, que o Arimã traduziu e eu revisei né? em ponto zip, que a gente disponibilizava, e aí veio o Mórbitos, veio o Fraterasmo Deus, que aqui até se encontra, veio o Óbito, que você já entrevistou, veio um outro que era muito famoso, não sei se você conseguiu contactá-lo, que é o com Luciférios, que mora em Divinópolis, em Minas Gerais, morava pelo menos, e ele também chegou a criar um site que tinha muitos acessos. E, a partir daí, o lance do satanismo foi ganhando corpo. Mas eu cheguei ao satanismo meio fora desse grupo que se formou. Cheguei por um acaso. Que eu gostava de coisas, digamos, obscuras.
1: Encontrei um livro numa bookstore usado, li, e, a partir daí, a coisa foi indo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para deixar claro é definir o que é satanismo. né? Porque, a gente, se a gente for perguntar para os crentes, Os caras acham que jogar tarô é satanismo Então a primeira pergunta é O que é satanismo? Bom, eu
0: acho que no Brasil Até hoje a gente tem umas quatro Definições distintas para satanismo O que eu estou falando aqui Seria a terceira que eu vou chegar nela Vou começar da primeira Quando a gente fala geralmente satanismo Por um acaso tem um livro que eu acabei de empacotar aqui As pessoas pensam Em coisas como isso aqui Que saiu pela editora UNB agora o dicionário infernal, do Colin de Plancy, do repertório universal, né? um classicão da Idade Moderna. Geralmente as pessoas pensam satanismo, esse satanismo mosaico, que é um recorte de tudo que a igreja considerava ou apostático, ou herético, ou simplesmente fora da doutrina oficial da igreja, era ali encaixotado como satanismo. E isso permeia o imaginário, eu acho, do senso comum desde a Inquisição Espanhola na Idade Média. Pelo menos para nós aqui, já que nós não tivemos Idade Média. Se a gente tivesse Idade Média, a gente poderia dizer que permeia o nosso imaginário desde as Inquisitora Minora, foram as primeiras pequenas inquisições antes da Inquisição Espanhola. Então, o que o neopentecostal, que tu mencionaste aí, acha, que o é satanismo é isso, é a construção mosaica que não constitui uma religião, não constitui ritos, não constitui uma filosofia. Ela é apenas o contraponto do que a igreja considera fora da sua dogmática. Tanto que a gente não pode esquecer, por exemplo, que oficialmente, até hoje, Adolf Hitler é considerado um demônio na demonologia oficial do catolicismo. Então... O que não deixa de ser curioso, porque o Papa Pio XII apoiava o eixo. Mas tudo bem, isso é outra história. Então, uma primeira definição de satanismo seria isso, essa coisa mosaica que representa tudo que é chamado de sombrio e fora da dogmática cristã. A gente não pode ignorar que muitos neopentecostais baseados nesses princípios consideram banda que é uma religião profundamente cristã na sua essência, ligada a princípios evolutivos, de mão direita, que acreditam em bem e mal, ou seja, a doutrina maniqueia genérica, é considerado satanismo né? para muitos cristãos. né? Então, acho que essa é uma primeira definição que a gente poderia ter de satanismo. A gente tem uma segunda definição, que ela vai ganhando corpo no Brasil a partir da década de 1960. É, especialmente graças a, a Kimbanda, basicamente. Você tem uma figura que eu acho que eu não sei, eu não olhei todos os seus podcasts. Eu não sei se você conseguiu falar com ele, ele está vivo até hoje, que é o Tata Augustin de Satã. É difícil até chamar, porque não é bem terreiro, mas é o que a gente chamaria vulgarmente de terreiro, no Braz, em São Paulo, e ele começou a praticar a chamada mão esquerda, a mão sombria da Umbanda, com uma ênfase muito grande e exclusivamente com Exus. Ele chegou até a ter uma certa notoriedade na década de 70, ele começou a fazer isso em 1960, e ele foi chamado o grande papa da magia negra no Brasil, e o satanista do Brasil, e ele chegou a gravar um álbum em 1975 com o próprio dinheiro dele, que é o Rei da Magia Negra. Vocês até podem ouvir aí no YouTube que tem. A época a gente vê na década de 1970... Porque, curiosamente, o processo de censura midiática no Brasil sempre foi confuso. Né? Então, algumas coisas que eram chamadas de satanismo eram censuradas na imprensa e outras coisas não. E aí você vê na década de 70 várias revistas de grande circulação entrevistando o Tatá Augustinho de Satan como se ele fosse satanista, e isso fosse satanismo. Na mesma época, na década de 70, surgiu um cara chamado Luiz Howard que ele é um paraibano, ele fundou supostamente a primeira igreja de satã do mundo, segundo ele, que, segundo ele, ele fundou na década de 1960, mas só veio a Lume na década de 1970. Ele chegou a ser expulso de algumas cidades, que ele morava na Paraíba, ele era considerado uma figura do mal. É, e ele fazia, em verdade, uma misórdia doutrinária de Kimbanda com São Cipriano capa preta, tudo que você puder imaginar mais lá de obscuro. E essa é uma segunda definição de satanismo que a gente tem aqui no Brasil, dignamente do piniquim, que vai da década de 1960 a 1980. E que o senso comum é, confunde um pouco com a primeira definição. Porque a primeira definição que eu falei é simplesmente uma produção da igreja como um contraponto doutrinário, muitas vezes por razões políticas ou teológicas específicas. O segundo ponto são pessoas que se dizem propriamente satanistas, afirmam satanistas, só que eles não praticam qualquer coisa que pode, se fora da terra, Brasilis, entender como satanismo. Se, eu, tudo bem, porque a gente tem internet, mas dificilmente, só se for uma pessoa de, de um nível de conhecimento etnográfico, eu diria assim, do Brasil, assim, fora do Brasil, pessoas vão falar de Tata Agostinho de Satã, de Luiz Rawart, ou, por exemplo, do seu Lucifer, que era um sargento militar também, na década de 70, que fazia rituais no cemitério São João Batista. E teve o boom dessa espécie de satanismo, né, dessa segunda definição, na década de 80, ao ponto da Rede Manchete, todo mundo aqui é velho, lembra da Rede Manchete, Bloch, chegou a gravar um programa em 1988, Satanismo no Brasil. E aí, com o Luiz Jauarte, Tatávio Satã se recusou a gravar entrevista, mas seguidores dele gravaram. Babá, babá, babá. Essa é uma segunda definição, que não é, é o que eu estou falando do meu caminho, que é pegar a Bíblia satânica e nada disso. E tem um terceiro caminho, que foi exatamente esse caminho que eu, só, inicialmente sozinho, depois com a Igreja de Lúcifer, depois com a Arimã, começamos a fazer, que é um satanismo com bases no satanismo da deflagração satânica que um homem chamado Anton Szandor Lavey faz em 1966 nos Estados Unidos e depois ele sedimenta em 1969 com a publicação da primeira edição pelo menos do ponto de vista editorial ela já existia como edições impressas e sem é, uma editora por detrás, a Bíblia satânica e ele funda a Church of Satan que é Aí, claro, aí tem o marketing dele, não estou aqui para ficar discutindo o marketing dele. A primeira e verdadeira instituição de uma religião satânica autêntica, que significa algo com quatro pilares. Um pilar poético, que está presente no primeiro livro da Bíblia satânica, o Book of Satan, que é, na verdade, um conjunto de versos que ele escreveu. Um pilar doutrinário, que é o Book of Lucifer, centra-se basicamente na ideia de Satã como um lado obscuro da natureza e presente numa montagem do homem como único Deus. E a autodeificação do homem centrado nessa espécie de arqué princípio sombrio da natureza no próprio ego. E aí ele vai desenvolver todo um sistema doutrinário no homem como seu próprio Deus, que a despeito que dizia não é um ateísmo ou um humanismo, Nos modelos, ela pode ser até a primeiro momento, mas não é por definição, porque a Thels, como o verbete em grego diz, é sem Deus, e há um Deus aí, que é você mesmo. né? E há um terceiro livro, que é o fundamento da magia satânica, que a gente vai falar, que é o livro de Belial, e o quarto livro, que, na verdade, é uma compilação de rituais propriamente dito, apenas três na Bíblia satânica, um rito de compaixão, um rito de destruição e um rito de luxúria, que são um conjunto, na verdade, de ritos, quatro livros. Esses quatro pilares Seriam fundamentais para ser um satanista... Segundo Lavey... Que venhamos e convenhamos... Comparado com o segundo momento do satanismo... Tem um acabamento, uma aparência sistemática muito maior. E é isso que a Igreja de Lúcifer foi a primeira, isso sem dúvida, instituição satânica nesses modelos de laveio do Hemisfério Sul. O Hemisfério Sul é problemático, mas da América Latina, porque na Austrália talvez tivesse. Mas na América Latina, sem dúvida, foi a primeira. E aí é há um quarto modelo de satanismo, só para adiantar, não vou me deter muito nele, que surge basicamente depois dos anos 2000 no Brasil, Muito mais na segunda década, ano 2000, portanto, a que a gente se encontra, que devido ao boom da internet, acessibilidade de informações, muitos brasileiros insatisfeitos com esse modelo centrado no ego e que, portanto, pode ser considerado um sistema quase que negador de uma dimensão espiritual, ainda que sombria, descobriram um conjunto de autores que surgiram na década de 1970 que são autores chamados de satanismo tradicional, que, em verdade, é uma resposta de indivíduos que buscavam, como o Anton Long, que é o epíteto de é um homem chamado David Meat, que hoje em dia ele até já se afastou do satanismo, fundou uma ordem chamada Order of Nine Angles, lá na década de 1970. Ele afirma que existe desde prísticas eras, mas esse lance da ONU existe desde prísticas eras é que nem a maçonaria ser desde a Atlântida. É um papo completamente mítico, né? mas é uma ordem que de fato existe desde a década de 1970 e que é uma resposta de um grupo de pessoas a, a essa espécie de satanismo quase é, egóico que o Lavey propugnava e muito pouco aberto a uma dimensão iniciática. E aí, a partir da da ONU, surgiu outras tantas e tantas horas, que a gente poderia ficar horas aqui falando, que é chamado de satanismo tradicional, porque, supostamente, resgata uma tradição que verdadeiramente nunca existiu, isso é uma origem honestamente inventada, de um satanismo verdadeiro, que viria desde a Idade Média, e que eles resgatam, e que é um satanismo iniciático, e com uma dimensão espiritual que a do não tem O que eu posso dizer é que o caminho que eu trilhei, por mais de três décadas Hoje eu não posso dizer que eu sou um satanista tão hardcore assim Como eu já fui Hoje em dia eu, eu poderia dizer que eu estou em, em outro possível E um outro possível é, gerado exatamente porque Esse terceiro tipo de satanismo que eu estou falando aqui se eu entrar de lá, veio. Quando ele se sedimenta no Brasil na década de 1990 Com a IDL, a Igreja de Lúcifer Fundada pelo Arimã, pelo Kahoot Depois que eu entrei como uma primeira leva e depois, continuado por uma ordem que aí eu fundei, é, junto com o Arimã, nós dois fundamos, e o Frater Guair, nós três fundamos, para ser bem honesto. É, fundamos, no final da década de 90, início de 2000, que é a Fraternitas Templis Satanis. Esse projeto ele foi cada vez mais se afastando de uma ortodoxia laveiana. O que, é que eu quero dizer com uma ortodoxia laveiana? Simplesmente seguiu o que está estricto senso na Bíblia satânica a gente começou a incorporar outras coisas. Só para citar um exemplo, a gente considerava um livro vital para ser lido por nós, tanto no final da IDL, quanto na Fraternia das Tempos o um livro da Lei, do Crowley, né? que o Lavei nunca deixou de tirar sarro com. Né? O Lavei sempre zombou de Telema, porque para ele Telema era só mais uma doutrina espiritual haja vista toda aquela dimensão do, mágica, com CK, né, de Telema, que para o Lavei não faz sentido nenhum, porque a magia do Lavei, a gente já vai falar sobre isso, é uma magia que ela parte de um psicodrama para uma relação puramente anelante, desejante, querente, doente consigo mesmo. Então, a magia se resume a um exercício da vontade de um ente. Apenas isso. Enquanto o Telema é você já sabe, você que eu pessoas, trabalha com o conceito de uma verdadeira vontade, que em verdade é uma articulação entre o ente e um conceito universal de ser, que está encarcerado numa dimensão temporal do chamado Eon. Então, assim, claro que o Carlos pode explicar isso muito melhor que eu, mas resumindo, seria isso, muito é, grosseiramente. E o Lavey expressa isso: e a gente aqui começou a ir mais para isso mas sem entrar num caminho de um satanismo tradicional. A nossa base era laveana, mas a gente começou a flertar. Diria que a gente começou a fazer um bunda-lelê ou um morgia, né? por assim dizer, com outras coisas, mas sem perder o, um fundamento laveiano. Por isso que a gente não chegou a virar um satanismo tradicional, por isso que a gente não chegou a fazer um sistema muito volátil com o pessoal da segunda geração que eu falei da definição de satanismo. Perdoe pelo longo discurso mas o que eu posso dizer de satanismo são essas quatro definições, do qual a que eu posso falar melhor é a terceira.
1: Não, isso já ajudou bastante. Agora eu preciso ainda que você me defina o que, que é mão direita e o que, que é mão esquerda. Tem um livro meu que está aí
0: sendo escrito há 10 anos, uma hora ele sai, onde, para você ter uma ideia, 70 páginas para falar sobre mão direita e mão esquerda. Então, eu vou tentar resumir. Para a maior parte das pessoas que conhecem um pouco de religiões de matrizes africanas no Brasil, mão direita e mão esquerda é totalmente diferente do que eu vou falar, só quero deixar isso claro, porque para eles mão direita está associado ao conceito de gira de esquerda e gira de direita, que é outra coisa, eu não vou falar aqui, então eu queria primeiro dizer que o que as pessoas que conhecem isso chamam de mão esquerda e mão direita não tem nada a ver com o que o satanismo chama de mão esquerda e mão direita. De igual maneira, eu também queria dizer que o que Telemann entende por mão direita e mão esquerda, tem telemitas que usam essa definição, também não tem nada a ver com o que o satanismo chama de mão direita e mão esquerda. Não vou entrar no, muito no mérito de Telemann, mas Telemann tem muito mais a ver com o tipo de trabalho que você está fazendo. Enquanto um trabalho como o Liber 3, que é o Liber Véu Jugorum, onde uma das práticas tem que manter a mão abaixada durante uma semana, e se você levanta a mão sem cortar a sua mão, isso é um trabalho de mão direita, porque envolve em Telemann, um caminho de basicamente que envolve autoimolação e o controle do ente. Enquanto uma coisa como o texto Fountain of Jacinta, Fonte de Jacinto, que o Crowley cheira a cocaína para caramba lá, depois se desvicia, que é um caminho de liberação, seria para Telemann um caminho de mão esquerda. Também não é o que o Satanismo está falando para isso, porque não tem a ver com a prática mágica tem a ver com uma questão axiomática. O que, é que nós queremos chamar aqui de axiomático? O satanismo entende mão direita e mão esquerda como uma coisa axiomática. Como qualquer axioma, ele não tem nenhuma justificativa em si. Ele só pode ser entendido que é feito a partir dele. É como um ponto na geometria. Você perguntar para mim o que é um ponto. O ponto é um ponto. O ponto é o abnitio de todo o processo geométrico. Um ponto em si, você não sabe o que é um ponto. E para o satanismo, mão direita e mão esquerda é um ponto. E o que é esse ponto? Mão esquerda é um processo onde não há crença alguma numa dimensão pré-ternatural, não há metafísica transcendente, não há deuses além dos homens. Tudo bem, você pode jogar um Croller aqui é para mim não há deus além do homem, a gente sabe que o Croller se contradiz nisso, né? Então, enfim, sabe que o Croller achava até que o Alásia era no um ET no começo, né? Enfim. O que o Sartre está falando, então, é bem diverso. São esses três pontos são fundamentais. A negação de uma metafísica transcendente. Uma metafísica transcendente, para quem não está dentro dessa definição, assim, que é uma definição da filosofia, é a ideia de que há um outro mundo além desse. Simples assim. Segundo, você, portanto, não tem uma metafísica. Você não tem nada para além da natureza que não essa aqui. Você não tem é, nenhum Deus que não seja o próprio homem. Isso é um conceito central de mão esquerda. E terceiro, você entende que não há propriamente nenhuma teleologia. O que que eu quero dizer com teleologia? Você não tem nenhum objetivo final a chegar na sua vida. Você já é o seu Deus, acabou. Você não tem nenhum lugar para chegar. Acabou, é simples assim. A mão direita é o contrário. A mão direita acredita numa metafísica transcendente ou numa metafísica transcendental. Não confundir transcendental e transcendente são duas coisas eminentemente diversas o transcendente é outro mundo o transcendental não é outra dimensão é essa aqui mas onde há, uma, onde há algo que causa uma parada no que normalmente e superficialmente você vê exemplo a doutrina do budismo Theravada, que é o único budismo do pequeno veículo Hinayana existente hoje é uma doutrina transcendental atingir o nirvana é reconhecer a ilusão de tudo aqui mas você não vai para nenhum lugar depois disso. Você simplesmente reconhece isso e continua aqui. E não há nada além disso aqui. É como descascar uma cebola e você não está indo a lugar nenhum descascando a cebola. Você só chegará ao nada. É algo transcendental. É uma iniciação imanente. O caminho da mão direita pode ser transcendente ou transcendental. Por ser transcendente ou transcendental, ele vai ter que lidar com uma dimensão que não é a dimensão imediata das suas sensações. E terceiro ponto, ela pode lidar. Se for transcendental, não lida. né? budismo não tem nada transcendental, pelo menos o Hinayana, o Mahayana tem. Mas é, se for transcendente, tem uma teleologia. Você tem um objetivo, necessariamente, para chegar. né? Exemplo, o objetivo do cristão é tentar ficar se desviando, por mais que ele não consiga plenamente, da queda. Está constantemente se desviando da queda, que é para que ele consiga, a partir disso ter o seu, aspas, lugar ao sol <risos> no paraíso, né? e ficar na memória de Deus, que esse é o conceito do Apocalipse oficial, né? e Deus lembrar de você, porque você está na memória dele no dia do Apocalipse. Se você não for um bom cristão, você não vai ficar na memória de Deus, vai ser esquecido e vai para nada, junto com Satanás no dia do Apocalipse. Então, tem uma teleologia. A mão direita, portanto, sempre tem teleologia transcendente ou transcendental, né? e alguma, algum princípio de uma divindade, possível exterior ao ente. Se for transcendental, não tem, mas transcendente tem. O satanismo, não. Como eu disse, repetindo, você é o seu próprio Deus, não tem transcendência ou transcendentalidade alguma e não tem teleologia nenhuma. Aí, claro, você pode querer me puxar pelo rabo com esse axioma. Bom, então todo mundo nasce satanista, porque se não tem teleologia, não. O problema do satanismo, para lá ver, sim, você nasce satanista. Eu discordo. Porque, para mim, isso seria já um apelo para uma, trans... uma transcendência que é uma substância. Porque, se você nasce satanista, você vai fazer a pergunta de Descartes lá nas meditações. Quem colocou esse elemento inascido em você no momento que você nasceu? Ou seja, tem que ter uma ideia inata. E quem colocou a ideia inata tem que ser alguém que seja inato. Portanto, Deus. Então, para mim, lá se contradiz absolutamente quando ele diz que a pessoa é inata. E a gente aqui eu, a Arimã, a gente lutou para destruir isso. A gente trabalhou e até a gente desenvolveu na Fraternitas Temples Satanis, a chamada Satanarquia, que é pegar os princípios do anarquismo clássico e misturar com o satanismo, que o problema é uma questão de alienação, só isso. Não é uma teleologia, é simplesmente você descobrir que a sociedade que você nasceu, que é uma sociedade de mão direita, te criou com modelos de mão direita, Se você nasceu uma tabula rasa, uma folha em branco, como querem os empiristas, escreveram coisas em você. Então, você não tem que chegar a lugar nenhum. Você tem só que apagar o que escreveram, só isso. E zerar. Não pretendemos que você apague para descobrir uma escrita oculta ali. Não tem nenhuma escrita oculta. Você vai apagar, zerar e começar a escrever. Por isso que aí a gente retoma esse argumento contrário à Lavei e toma a, a ideia de que exatamente o satanismo tem um conjunto de axiomas, de postulados, mas não tem dogmas. Por isso que você vai poder, por exemplo, ser um satanista, onde você é o seu próprio Deus, é um axioma, tem um postulado disso, o ritual satânico, mas você pode, por exemplo, ser um satanista que nunca faça o ritual de luxúria, porque você é um assexuado, você decidiu que você é assexuado. O próprio Loguei pressupõe isso no livro de Lúcifer, claro que ele só faz isso um parágrafo, né, que isso é uma ênfase importante para ele. Mas ele fala que você pode ser um satanista assexuado. Ao mesmo tempo, você pode ser um satanista completamente sexuado, fazer rituais de luxúria para todas as mulheres, homens, sei lá, que você esteja afim e viver uma vida dissoluta, lasciva. Você pode ser um aceta diabólico ou um John Holmes do rolê, né? Isso é o que eu entendo de mão direita e esquerda, tá no problema do, dos axiomas
1: que você assume. Perfeito. Bom, e aí... Como é que isso tudo começa no Brasil? que pode falar um pouquinho do Lavei também? Porque a figura do Lavei é uma figura muito louca. Assim. Eu, durante muito tempo, eu me furtava muito a falar do Lavei
0: para falar de satanismo. Né? Porque se a gente prestar bem atenção, isso é uma reflexão que eu ainda sustento. Né? A Bíblia satânica é basicamente tudo que você precisa para poder saber sobre satanismo. O conceito até de Bíblia se aplica bem. É uma reunião de livros fundamentais ali. Quatro livros, no caso, que falamos aqui. Todo o resto, que são os livros Satanic Rituals, Satan Speaks, Devil's Notebook, Satanic Witch e os artigos de jornal do Lavey, jornais de Lavey, Lavey também escreveu para jornais, que foram depois pela Church of Seita compilados num livro. E um ritual, o ritual do lobisomem, compilado na biografia autorizada do Lavey, Pela Blanche Barton. Tudo isso, esse resto fora da Bíblia Satânica, eu entendo, e acredito com a Arimã também, o óbito, eu sei que entende isso, eu te posso falar para ele, é a perspectiva do Lavey sobre satanismo. Por isso que, por exemplo, dando um exemplo, o Satanic Rituals amplia os rituais satânicos além dos três. Tem ali vários rituais, como, por exemplo, ritual de casamento, ritual de batismo, rituais com cútulo mitos. Do qual ele é um dos primeiros, não vou dizer que ele é o primeiro, mas um dos primeiros, junto com aquele pessoal da Esoteric Order of Dagon lá, que era o Akron né, e o próprio H.R. Geiger, né, eles foram, sem dúvida, os primeiros a tentar fazer rituais extensivos é, envolvendo o cthulhu O pessoal do caoísmo, né, ou caoticismo, veio depois. Mas isso aí é a visão do Lavei sobre o satanismo. Então, assim, quando as pessoas perguntam para mim assim, o Lavei, eu falo, cara, eu acho o Lavei uma figura incrível, honestamente. Mas é claro que eu, sendo um satanista, não concordo com tudo que ele diz. Para mim, na verdade, o que a Bíblia satânica quer demonstrar é funde a sua própria Church of Satan. É isso que a Bíblia satânica quer dizer. Está aqui as normas para você fundar a sua própria Church of Satan. Se você não tem pessoas ou não, ou que seria uma questão de grupo, né? Ou não quer seguir um caminho solitário, quer se reunir aqui conosco, venha para a minha Church of Satan. Mas isso aqui é a minha perspectiva de satanismo, não é o satanismo. Tem uma uma distinção aí. Tanto que você, por exemplo, pode pegar o, o livro citado que a gente falou do Peter Gilmar, que atualmente é o grande nome do satanismo, Escritos Satânicos. Ele é extremamente ateu e quase cientificista, o livro dele. Isso, em verdade, distou um pouco até do que o Lavey fazia, porque ele assumiu a Church of Faith e continua a partir dali. Então, diferentemente do que a gente pode falar de algumas religiões, vamos... Com Pegar, por exemplo, o cristianismo, né? Eu sei que desde o advento do neopentecostalismo a coisa é confusa. Mas mesmo na época protestante, você tinha um conceito de uma eclésia, de uma igreja. Você tinha a igreja luterana, você tinha a igreja luterana dinamarquesa, né? E eles, essas, todas essas eclesias, essas igrejas no cristianismo, disputam para quem tem a, a, a revelação do negócio. Essa é a verdade. A ideia do satanismo, se ele é de mão esquerda, não tem revelação. Tem a minha perspectiva aqui. Por isso que é, para mim, estranho eu ficar remoendo a biografia do Lavey como se isso fosse satanismo. Não, isso é a perspectiva do Lavey, que eu acho um cara incrível. Mas, para mim, isso não é satanismo, é a perspectiva dele. O que eu posso dizer de satanismo é que está na Satanic Bible, que é o fundamento que ele colocou ali, tipo um esboço. A Satanic Bible vai te dar um esboço. Está aqui, ó Está aqui o esboço. Faz teu desenho aí, meu irmão. Como a gente pode, no plano pictográfico, dizer que a gente vai para uma... Uma universidade de Belas Artes, para uma escola de Belas Artes, para aprender os fundamentos de perspectiva, os fundamentos até a história da arte, como era a pintura barroca, como era a pintura renascentista sobre o cubismo, quarta dimensão. Mas a arte é sua, é você que vai fazer. É, não tem essa história de eu vou para a escola de Belas Artes e aí eu vou seguir a carreira do meu professor, não. Você não entendeu nada de arte você está fazendo isso. Você virou um pastista, você virou um copista. Você não
1: entendeu nada de arte sobre isso. Essa colocação que você depois do é sensacional, porque, em teoria, se você tem várias pessoas, você vai montar infinitos igrejas de satã, né? Maravilha. Então, vamos para lá. Agora que o pessoal já tem uma base, agora dá para você... Agora do Brasil, né? Bem,
0: a IDL começou como uma uma tentativa muito embrionária, que saiu da própria cabeça do, do Lorde Arimã. Essa é a verdade. O Lorde Ariman, por essas coisas da vida também, ele se deparou, assim como eu, com a Satanic Bible, leu, ele já estava aí muito desenganado com o ocultismo em geral, ele já tinha passado pela morte, já tinha passado pela maçonaria, já tinha leitura de Tele, não tinha feito parte de uma ordem, mas tinha leitura de Tele. E ele estava desenganado e achou que ali tinha um, um conjunto que ele identificava como mão esquerda, ele se achava de mão esquerda, né? e um conjunto de axiomas que não são teoremas, que não são fechados. né? Como ponto, a partir do ponto, eu posso fazer desde uma geometria euclidiana como uma né? não-euclidiana. A beleza do ponto é que eu posso, a partir do ponto, fazer tanto uma geometria onde a soma dos dos ângulos internos de um triângulo dá sempre mais que 180, como Lobachevski, como posso fazer uma que dá sempre 180, como a gente aprende na escola com Euclides. Ou fazer de Riemannian, enfim, infinitas geometrias. E ele encontrou isso na Satanic Bible. Porém, simultaneamente, ele obteve uma das primeiras conexões naquele primeiro momento internet de escada, lá no comecinho da década de 90. E ele conheceu um cara chamado Reverend Frederick Nagash, que era um dissidente da Church of Satan e que fundou uma Church of Lucifer, onde a base era basicamente laveiana, mas o Nagash queria flertar com outras coisas que ele não tinha espaço dentro da Church of Satan, porque é aquela história é o que eu digo, o Lavei diz funde a sua igreja, agora fundei a minha, mas na minha igreja tem uns, tem limites aqui quer ficar aqui comigo, você tem que ter alguns limites né? como eu disse, por exemplo não não se lia telema dentro da Church of Satan e o Nagash queria ler telema e aí, em conversa com o Nagash, o Nagash autoriza por assim dizer né, aquelas coisas das autorizações de antigamente vai lá, pode fazer, (risos) pelo computador né? o Ariman cria a a Igreja de Lúcifer, que é uma tradução literal né? de Church of Lúcifer. Acabou que, com o tempo, o próprio Nagash teve uma série de brigas internas. Isso é extremamente comum no satanismo. Brigas internas. Por quê? Há um problema. As pessoas não entendem que, se eu sou um Deus, a outra pessoa potencialmente também é um Deus. Isso é um problema para a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas confunde o ato de divindade dele com a potência de divindade que todo homem tem. E aí ele quer, com o ato dele, nulificar a potência divina do outro. Aí dizer, não, eu sou mais Deus que você. Vamos fazer um cosmos aqui, o Olimpo, eu sou Zeus. Eu vou deixar você ser Apolo, tá bom? E é claro que quem está sendo colocado na posição de Apolo não quer ser Apolo. Não, eu quero ser Zeus também. E aí é extremamente comum no satanismo brigas de ego, meu pau é maior que o seu eu sou mais satânico que você, eu sou mais mal que você. E aconteceu isso na Tia Tia Flúcia. a Tia Tia se alienou de tudo. Ficou brigando internamente ali. E aí a IDL ficou sozinha. E ao mesmo tempo que a IDL ficou sozinha, ela sofreu um problema. A IDL tinha um formulário no site da IDL, era assim. Você preencheu seu formulário, mandava os seus documentos. Prazer, você é da IDL. <risos> era isso. E o que, que acontece com isso? Várias pessoas que honestamente, não tinha uma maturidade para isso, começaram a entrar na IDL. Aí surgiu, não vou citar nomes, mas surgiu um groto, um círculo pequeno da IDL no Rio Grande do Sul que cobrava a iniciação, sendo que a gente era contra cobrar. Porque para a gente cobrar era, era, um, era um princípio de monetização da divindade. Como é que você monetiza uma coisa que a pessoa tem? porra Agora você vai ser satanista. Agora você é um deus. não dá sem conta aqui, pronto. Agora você é um deus. né E aí... Acabou tendo isso, uma série de brigas internas, e aí é, pessoas querendo tomar o controle da IDL, o Arimã e eu, a gente encheu o saco, o Tarut, que os observadores já tinha vazado, a gente falou, acabou essa porra, isso não é mais essa merda nenhuma não, acabou a IDL. E a IDL acabou assim, do dia para a noite. E aí, como eu disse, poucos anos depois, a gente decidiu fazer a Fraternitas Templis Satanis. Como nós somos empiristas, a gente aprende pelo hábito fervemos água 100 vezes, não vamos precisar ferver a centésima primeira para saber que sob as mesmas condições de temperatura e todos os condicionantes, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Vai começar né? O processo de ebulição. E a gente criou uma ordem onde tinha entrevista para poder entrar, a gente exigia que o cara tivesse lido, pelo menos, alguns livros, e a gente criou um sistema seletivista. E aí você pode me perguntar, bom, por que criar um sistema seletivista se todos, na verdade, são deuses? Não. Todos são deuses em potência, a gente reconhece isso. Só que o exercício dessa potência, que é o ato, é diferente de pessoa para pessoa. E a gente não queria estar ao lado de pessoas, já que a gente fundou aquela porcaria, que fosse cobrar 100 reais para iniciar um cara na cidadezinha dele. A gente não queria estar com pessoas, como aconteceu na IDL, que todo dia, nas reuniões que a gente... Fazia do nosso próprio bolso, pagando comida, cozinhando tudo, chegasse lá e não levasse um traquinas, entendeu? Vai na festa americana e não leva uma Coca-Cola. E ao mesmo tempo pergunta como é que que a gente ia fazer o pacto. Como assim o pacto? Quando é que ia acontecer as orgias? Que isso, cara? Você não leu as coisas lá no site? Ah, não, só preenchi o formulário e mandei. Eu falei, não, cara, não tem pacto, não tem sacrifício, não tem orgia, cara. E aí a Fraternidade era um sistema muito seletivista. Chegou a produzir muito material, muito mais que a IDL, essa é a verdade. A gente produziu muito mágica e, teoricamente, depois o Arimã decidiu se dedicar à vida dele, estava pesado, ele foi para a vida dele. O Guairir, que era o outro fundador, sofreu um, um processo de lobotomia sexual, né? Ele casou com uma cristã e aí a cristã, usando de artifícios não cristãos, que é o seu próprio corpo, né? seduziu né, e ele achava obviamente muito melhor, claro, em vez de encontrar um cara feio que nem eu, encontrar a mulher dele desnuda, né, e aí ele abandonou o satanismo em prol do seu casamento cristão, né, e aí fiquei meio que eu, de membro fundador, com o resto do pessoal, que até era um ótima equipe, era muito boa, muitas pessoas depois seguiram outras cenas do ocultismo com, com muita propriedade, o Mórbito estava na Fraternitas com a gente, depois fez o Templo de Satã, o Óbito estava, depois fez o Templo de Satã, a Dark Hella começou a trabalhar com mitologia e magia nórdica sombria, com princípios que ela praticou lá na Fraternitas Templo Satânico com a gente. É, hoje ela mora no Austrália, não sei se ela está mais nessa onda, mas há pouco tempo atrás ela estava. A Dark Velvet, o Frater Cron, seguiram também. Então a gente produziu muito material. Só que o que acontecia? Chegou um momento que aí é a minha fraqueza. Né? Tinha uma carreira acadêmica, filhos, me mudei para longe... Ficava difícil eu conseguir administrar tudo, essa é a verdade. E aí eu deixei verdade para o grupo né? tocar tudo, mortos e óbito. E aí você pode perguntar para eles, eu acho que eles naquele momento se desinteressaram e seguiram outro caminho no tempo de Satã e a frata dos tempo satanos dormiu. Mas o que acontece é que a, a ordem era tão bem estruturada no ponto dos segredos, que eu começava a receber uma opção de loucuras. Pessoas do Fantástico me ligando, querendo saber se a gente matava pessoas. Porque eles leram que tinha uma ordem na internet sobre isso. Porque tinha um site muito bem feito até pelo Óbito, onde tinha uns textos e você mandava a seu interesse de fazer e acabou, né? E aí a gente avaliava. Esse cara Aí o Fantástico entrou em... É, em contato comigo, outras pessoas disseram que eu traía as pessoas porque eu abandonei. Aí recebi áudio, o em Nokiano, dizendo que eu ia viver só uma semana. Já passaram 20 anos e eu estou aí ainda, né? não funcionou o ave, né? Todos esses tipos de coisa. Aí eu fiquei de saco cheio, aí eu matei o Beto Pataca, que é o, o meu nome mágico, durante décadas. Né? Eu cheguei e falei: ah, cara, o Beto Pataca morreu. É, infelizmente, eu sou o herdeiro dele Eu tenho os textos dele Ninguém pode publicar os textos dele Algumas pessoas que eram do, do, do grupo Não foram elas Mas elas compartilharam o texto Outras pessoas publicaram no Clube dos Autores Eu abri um milhão de processos Para que aquilo fosse tirado do Porque eu tinha registrado copyright de tudo né? Aí a gente ficou nessa, honestamente Nesse lenga-lenga aí Até mais ou menos 2013 2014 E Isso a Fraternitas Tempo Satã tinha deixado de existir em 2005, acredito eu, 2006, entendeu? E aí, a partir daquele momento ali, eu decidi parar com a Farcê, né? Eu disse que o Beto Pataca sou eu mesmo, que ele não tinha morrido, ou se ele morreu, ele morreu existencialmente, né? Não sei, e não materialmente. E aí eu comecei a autorizar no Morte Súbita publicar uma série de textos, que eu é acho que você vê aí da prática de Tempos Satanes. O Mórbitos publicou recentemente a história do satanismo no Brasil, Eu escrevi o capítulo da Tempo de para ele, autorizei a publicar o material, e hoje o material da Tempo Satanás, ele é todo desclassificado. Eu o liberei aí para quem quiser ler, ver, etc. E eu não vou dizer que eu retomei o caminho do satanismo. Aí eu comecei, na verdade, a muito por causa da, da minha esposa, né, que trabalha também com conceito de Magia, etc. Criei um canal com ela chamado Canal Sortilégio. que a gente publica quando tem vontade. né? É, como está na moda dizer agora, a gente é slow blogger. Entendeu? Pronto, sou slow blogger. Está na moda, sou slow blogger. A gente publica quando tem vontade de ter algumas coisas de satanismo ali. Mas eu não posso dizer que é um canal só de satanismo. E da minha parte, esse é mais ou menos o caminho do satanismo no Brasil. O que eu posso dizer, paralelo a mim, é que o Mórbitos... E o óbito fizeram o tempo de Satã, que foi uma ordem muito grande, onde eles tentaram equilibrar as experiências da IDL e as experiências da Fraternitas Tempos Satãs. Eu não fiz parte, eu sei que não deu certo, acabou. Por que não deu certo? Porque acabou, acho que eles podem falar melhor do que eu. Mas a partir daquilo ali, do que a IDL fez, do que a Fraternitas Tempos Satãs plantou, talvez num campo muito mais diáfano, talvez, e o tempo de Satã continuou de uma forma entre o diáfano e o aberto, que é o que eles tentavam fazer eu posso dizer, sem prepotência ou vaidade, que nesse caminho de satanismo, que eu quero deixar bem claro, não estou aqui dizendo que eu sou o único verdadeiro satanista, não, mas nesse terceiro caminho que eu falei, não estou desqualificando nem o primeiro, por mais mosaico que seja, nem o segundo e nem o quarto, mas nesse terceiro caminho aí, a gente, eu, a Guarir, Mórbitos, Óbito, depois, mais tarde, o Asmodeus, que aí também está aqui agora. Todas essas pessoas, a gente sedimentou uma ideia de satanismo com essa base laveiana. Uma coisa certa, todos esses grupos tinham uma base laveiana. Eles eram, portanto, o que nós definimos
1: anteriormente como mão esquerda. E eu sei que muita gente que vai estar escutando isso aqui agora vai querer fazer aquela pergunta assim, como é que eu faço para virar satanista? E depois eu vou falar assim, como é que eu faço o pacto? Que são as duas perguntas que Ah. é mais... Acho que são. Vou fazer um programa pentagonal.
0: Cinco pontos, para ficar um pentagrama que é bonito. Primeiro ponto, e aí eu aproveito o gancho e respondo uma pergunta do Carlos: por que Satã? Eu sei que isso que eu vou falar agora não é a única leitura possível, né? Se você pegar, principalmente no campo acadêmico, a gente tem muita publicação sobre o que é Satã, da onde vem a palavra Satã, a etimologia do que é Satã, Satã no judaísmo, Satã no cristianismo, Satã no pós-modernismo, para quem acredita que há. É. Então, eu não quero aqui dar uma definição definitiva. Não é meu objetivo aqui falar algo indubitável, que não pode haver dúvidas, entende? Mas o que o Lavei entende por Satã, e que eu acho que a gente, ao assumir o axioma Laveiano, a gente entende também, é a palavra shaitan, que vem do hebraico clássico, que significa opositor. Então, o primeiro passo para você virar, se é possível dizer isso, né? virar é um termo problemático, né? porque parece que ser satanista é uma substância e não um processo. Tudo que a gente está falando aqui é um processo, não é uma substância. Né? Mas para você, quem sabe, achar que dá o start no processo, né? já que os movimentos têm marcadores, delta S e delta tempo. Digamos que um delta S, um delta tempo para você, fazer um S1, um T1 aí, é assumir a função de chaitando que escreveram na tua folha em branco que você nasceu. Reconhecer que você era uma folha em branco e os seus pais, pelos quais motivos que forem, não estou aqui para ficar dando uma de Freud, não, e ficar demonizando o pai, não, e nem mãe. Mas pelos motivos que sejam, aqui não é um juízo moral, eles escreveram algo na sua folha em branco. E talvez se opor a isso inicialmente... Desconstruir isso, se opor a isso, seja o primeiro passo. É claro que, como eu disse, que não há um dogma, você pode se opor para depois concordar. né? Quem não lembra de John Hughes, Clube dos Cinco, final do Clube dos Cinco, o horror da reflexão que eles têm de que eles serão iguais aos pais deles quando eles ficaram grandes? Isso não é problema nenhum, você pode ser igual ao seu pai, mas você tem que ser adolescente em algum momento, entende? E é, de algum modo, redescobrir no seu plano psíquico a sua adolescência. Se opor inicialmente, mesmo que depois você concorde com seus pais. Mas se opor à escritura, ou seja, o estilo de escrita que foi feito na sua folha, apagar para ir buscar o segundo ponto. Ou seja, você realizou o Satã no sentido etimológico, que é o sentido que aparece na Tanakh que seria a origem do Velho Testamento. no é sentido de Shaitan como opositor. Até porque os hebreus, os judeus, não acreditam em Satã como uma entidade pré-ternatural. Né? Sempre que a palavra Shaitan aparece na Tanakh e na Torá, é o sentido de tudo que é o oposto à lei de Israel, ou seja, ao judeu. Então, o, o que o Lavei está fazendo, fazendo pra... é desterritorializar o conceito judaico e pegar o étimo mesmo, se opor. Apagar o que fizeram no tua em branco e começar a tua escritura. É o segundo ponto que é fazer o et homo, brincando aí com o livro do Nietzsche, né? Eis o homem tornar-se aquilo que se é. Mas aquilo que se é a sua substância, não, é produzir o seu falso. Porque a brincadeira do satanismo é dizer que não tem verdade, tudo é falso. O que não quer dizer que tudo é mentira, é diferente. Porque a mentira pressupõe a verdade e logo a mentira é a negação da verdade. O falso não é dizer que atrás de uma máscara tem outra máscara, outra máscara, outra máscara, até um infinito de máscaras. E aí, na verdade, é descobrir que tudo é uma produção. Que a vida é uma obra de arte e você é o artista. E aí você agora vai ter que criar o seu estilo, criar o seu falso, fazer a tua escritura. Que pode, até como toda a boa escritura no começo, parecer com outra escritura. Pode você, no início, botar aquela roupa preta, ficar careca, ficar de cavanhaque, botar um pentagrama invertido e fazer um impersonator, um falsificador do Lavei. Pode lembremos, Dostoevsky na Senhoria copiou os estilos do folclore russo, tanto que é um livro que as pessoas consideram infantil do Dostoevsky, Nietzsche no nascimento da tragédia estava influenciado por Schopenhauer e Hegel e daí, o começo da escritura, já que é um processo, pode trazer coisa de outras coisas, aí você tem que fazer a sua escritura, mas toda a escritura ela tem normas gramaticais, senão você acaba escrevendo glossolalias e um texto só de glossolalias não comunica nada a glossolalia pode aparecer no texto, como aparece no teatro do absurdo, mas ela tem que aparecer uma montagem. Porque você vê as pessoas meio metidas após modernas. Eu, eu sou helicóptero, eu não falo línguas, hein? Não. Para eu dizer que eu sou helicóptero, tem que ter uma montagem do que é um helicóptero e eu tenho que falar um idioma para que pressupõe um ouvinte. Então tem normas gramaticais que podem ser desconstruídas, mas eu parto delas. Tem negações, porque negar o nada é nada negar. Então eu nego alguma coisa para afirmar. Então se partiu do chaitan. Fez sua escritura, aí agora você tem que ter alguma base da sua escritura, que é o conceito de mão esquerda e os axiomas que eu estou dizendo que está lá na Bíblia satânica. Se você chegar e dizer para mim, cara, dando exemplo, né o Laver era contra o aborto. Poucas pessoas sabem disso, mas ele era contra. Ele tem uma longa crítica ao aborto no Satan Speaks, o livro dele. Vamos supor que você seja satanista, uma satanista feminina e você acredita no conceito de que a dependência transforma o nascituro em alguém sob a sua vontade, por isso você poderia abortar. Ah, E daí que o Lavey era contra o aborto? Seja você uma abortista, no momento em que isso não está nos axiomas lá do Satanic Bible. Isso não é discutido, por exemplo, na Satanic Bible, que é o problema da vontade doente sobre o seu próprio corpo. A discussão é essa aqui. E até mesmo se o nascituro é ou não parte do seu corpo. Isso é uma discussão que não está na satanic Bible. Está no Satanismo Peaks. Mas não na satanic. Dando um exemplo. Né? Assim como eu posso ser um satanista profundamente vitalista. Ser para vida não precisa ser que eu seja cristão. Posso ser um satanista para vida também. daí? Então, você tem uma série de axiomas. Que é a base da sua escritura. É o limite da folha. Entende? Eu não posso ficar escrevendo no ar. A folha acabou. tem tenho que voltar. É o limite da folha. Quarto ponto, que é muito importante. Esses axiomas pressupõem um mundo ético. Ética vem da palavra etikos em grego, que é o exercício do ethos. Ethos não vem de caráter, como as pessoas pensam. O sentido mais profundo de ethos, que é com eta, é resguardo, abrigo. É exercer o seu resguardo e o seu abrigo. Por isso, o satanismo não é uma doutrina de gabinete. É uma doutrina Pragmática saia e seja satanista. Aí você vai chegar e dizer: Bom, então você é um desempregado, né? Porque se o meu conceito de satanista for andar com a roupinha de diabinho do lavei e tridente, como é que eu vou trabalhar no McDonald's e eu tô precisando de dinheiro? O conceito de exercer o satanismo pode pressupor também o darwinismo social, enganar os outros em seu benefício, porque a ideia é a produção do falso, não da mentira. E o satanista nunca mente para si mesmo, porque só tem ele nele mesmo. Tanto que um dos pecados satânicos que está lá, na Satanic Bible, é o auto-engano. Você vai ser satanista você não vai se auto-enganar. Você sabe que você não está botando a roupa de diabinho, por mais que você se amarre na roupa de diabinho, porque as pessoas não vão te contratar no McDonald's e você quer trabalhar no McDonald's é, com a roupa de diabinho. Então você vai exercer o seu etos sim, mesmo que você engane os outros. Porque a honestidade é com seu resguardo Então tem que ser ético Tem que ser sempre honesto com seu resguardo Nunca, jamais Se iludir Os outros podem tentar te iludir Você pode iludir os outros Mas assim mesmo você não vai iludir mesmo Por isso que o satanista prega a sinceridade Porque a sinceridade É acreditar plenamente no seu resguardo É um princípio ético O satanista é ético por isso que, por exemplo, um satanista nunca poderá, esse é o limite da folha, ser um pastor neopentecostal. Porque isso não é enganar os outros, é enganar a si mesmo. E o quinto e último fator que eu consideraria um satanista, ele está sempre em processo. Por isso que ele não vira. É por isso que eu disse que é complicado virar. E por isso que ele não tem a má consciência. Você chegar e virar para um satanista, pô, mas você tocou na banda com a gente, cara. Você usava a cruz invertida do tamanho do seu tórax... A gente só tocava sarcófago... A gente só tocava blast beat, cara... Agora você está aí, cara... Tocando esses glãs aí... Tocando Bon Jovi, cara... Foda-se, eu mudei de ideia... Eu não tenho problema nenhum em eu mudar de ideia... Eu estou em processo... Porque se o satanismo não entende outra dimensão... Qual o único dado imediato... Portanto, que é infalível... Na existência única que a gente tem... Kinesis e Metabolé... Deslocamento e transformação tudo é deslocamento e transformação. E você também está deslocando e transformando. E aí você pode chegar e dizer, bom, mas então você pode deixar de ser divino porque você está deslocando e transformando? Claro que não, porque a sua divindade é um princípio de deslocamento e transformação também. Então, eu acho que esses cinco princípios é que você poderia, para aspas, virar satanista, ou melhor, iniciar o processo satânico, que é o que eu prefiro. Tanto que tinha um rapaz que ele fazia parte da Fraternidade do Templo satânico, o nome mágico dele era Filho do Sol Tivesse passagem nada criativa, esse nome, mas ele gostava, enfim. E aí eu descobri que, é, que era ele, muitos anos depois, vendo um comentário no canal Sortilégio, o Beto Pataca, há muito tempo, falou algo sobre o programa satanista. Então, eu não sou ou fui satanista, eu estou e estive satanista. Então, a gente tem que fazer o contrário da língua inglesa, onde o verbo to be confunde ser com estar. A gente tem que voltar às nossas origens latinas, satanicamente, diferenciar o ser de estar. O ser não interessa ao satanista. O ser interessa para quem? O cristão. O cristão adora o ser. O que a literatura cristã mais faz? ontologia. Satanista não tem ontologia. Satanista tem ontologia fraca. Por isso que eu lembro, talvez o Carlos se lembre, a gente apanhava lá no começo do satanismo direto de Telemita, né? A graça de Telemita era bater em satanista, né? Ele não tinha nada para fazer, ele batia em satanista e caou Tinha nada para fazer, vamos bater nos dois. Aí ele chegou e falou assim: não, mas não é muito raso? Uma vez um, um Telemita, que o nome mágico dele era Ion Barrier, ele falou assim para mim: mas não é muito raso essa coisa, porque eu não tenho tem peso, né? Eu falei: eu não gosto de ser pesado, não, rapaz. Eu gosto de coisa leve, eu gosto de balé, rapaz. Eu gosto de Tchaikovsky. Eu não gosto dessa coisa profunda, não, rapaz. Essa coisa de cristão. Cristão que é grave, né? Olha para baixo, né, cara? Quando não olha para baixo, olha para cima. Esquece todo o resto. O cristão olha muito para baixo ou muito para cima. Eu sempre gostei do meio, do horizonte. Por isso que eu sou satanista. Eu gosto de coisa rasa mesmo. Gosto só de superfície, só Só velocidade.
1: Eu achei essa colocação que você fez entre ser e estar perfeita, cara, é uma coisa fantástica, porque você tem que viver o agora mesmo, né? Independente do que vá acontecer, eu vou fazer a pergunta no final, mas essa essa definição de você estar alguma coisa, eu achei fantástica. Eu tô com umas perguntas. O Victor Mendes, ele perguntou, já houve um templo físico e fixo de satanismo aqui no Brasil? Sim e não. (risos) O que que eu quero dizer, sim e não? Com a IDL
0: as pessoas organizavam seus próprios rituais, porque era no Brasil inteiro, onde elas bem queriam. Diga-se passagem, foi um erro tremendo, né? Porque tinham pessoas que organizavam na, é, em parques. Tem até mulheres nuas na Floresta da Tijuca, né? Aí batia aquele PM, não sei o quê. E é isso. que não, uma reunião religiosa da Igreja de Lúcia, era daqui a pouco já tinha todas as loucuras. Isso foi um erro, não tinha. Existia uma espécie de central extraoficial que era a Casa do Arimã, Onde as pessoas mais próximas iam, né? Na IDL, que era no Rio de Janeiro. A Fraternidade Temples não tinha, a gente acreditava e trabalhava com o conceito de astral. Então, o físico não tinha, né? A gente trabalhava no conceito astral. E fisicamente a gente fazia para, como era um grupo pequeno, né, ou na minha casa, ou na casa da Dark Velvet, ou na casa do Arimante, esses três lugares. Mas ele tinha registrado em cartório uma sede física, porque a FTS era registrada em cartório. Porque a gente aprendeu com a IDL que por mais que nós achemos o um mundo legalista, o um mundo pouco ético, e é verdade, lei não tem nada a ver com moral, isso é bem visível, se a gente observar O mundo jurídico de hoje, a gente vê que lei não tem nada a ver com moral mesmo, né? Mas a gente aprendeu que ficar à margem da lei, literalmente, era motivo da gente só tomar na cabeça, entende? Então a gente tinha estatuto registrado em cartório, sede, era sociedade filantrópica, e no papel a sede era a casa do animal propriamente, né? E depois, eu acho que o Templo de Satão, eu não sei, né, propriamente. Eles faziam encontros ao ar livre, que eu lembro, que o óbito até me chamou, que eu achava perigosíssimo, mas eu não sei se o óbito estava flertando aí com dionisismo, sei lá, Tiaso, qual era a ideia grega dele, mas tinham coisas ao céu aberto. Eu cheguei, a, é, mesmo não estando envolvido com o Tempo de Satã, cheguei a ir em dois encontros abertos até no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Tive essa passagem, uma experiência que eu, para dar uma ideia para vocês, me lembra Pasolini. Portanto, eu que sou uma pessoa muito vetusta odiei, mas eu era uma coisa meio Pasolini, entendeu? Tinha umas pessoas assim que aproveitavam assim para, sei lá, enfim, fazer coisas que eu achava meio fora de propósito, que seria melhor elas fazerem em casa, se é que você me entende. Então, assim, a gente não pode chegar e dizer como o Luiz Rawart, que é daquela segunda corrente satânica, ele tinha um templo mesmo, né? Eu cheguei aí no templo Luiz Rauarte, é registrado como templo, com vitrais negros e vermelhos, né? A gente nunca teve isso, né? Tinha casa das pessoas que era meio que extraoficialmente o negócio. Não, Até por porque isso. a gente tinha um problema, né? A gente não injetava dinheiro nessa porra, né? Para ter templo tem que injetar dinheiro, tem conta de luz, tem PTU, tem uma série de coisas. A gente não injetava dinheiro, seria inviável manter um templo nos conceitos tradicionais de templo.
1: Eu tenho uma outra pergunta aqui do José, ele fala assim, tem o Toninho do Diabo e o Zé do Caixão tiveram alguma coisa a ver com o satanismo aqui no Brasil? É, vocês tiveram alguma relação com eles?
0: O que eu posso dizer do Zé do Caixão? eu sou um profundo admirador do cinema do José Mojica Marins. Tenho muitos filmes dele, alguns até em 8mm aqui, tenho fotos com ele, eu sou um profundo admirador do José Mojica Marins. Mas o José Mojica Marins, falecido, claro, né? É, ele era um gênio artístico, ele não tem nada a ver com satanismo, sabe? Algumas pessoas vêm à meia-noite e levarei sua alma, aquelas passagens dele, eu quero ter um filho, a vida é a continuação do filho. Ele fez aquele filme na década de 1960, quando o Lavei estava inventando o satanismo, e aquilo era ideias dele da década de 50, entende? Então, é, ele não tem relação nenhuma com o Laveio, eu quero deixar isso bem claro, né? Ele, na verdade, tinha uma estética sombria e intuições. Eu acredito que hajam intuições no mundo, percebe? E ele tinha intuições muito fortes desse lado da sombra, e ele jogava isso na arte dele, porque ele era um cara autodidata, entende? Só você observar que ele não era nem de longe alguém letrado, né? Ele comete erros de concordância, de vigência, de plural. Né? Ele não era um erudito assim para ser de ah, ele lia, não ia ter nada. Ele mesmo admitiu em entrevistas que nem o Cipriano Capa ele leu inteiro, ele lia trechos para botar pedaços no filme dele. É, naquela biografia dele Maldito, né? o livro que saiu até pela Dark Side Books, é bem revelador, assim como ele era um gênio incrível artístico, que eu acho que merece seu lugar no Panteão como um dos maiores diretores de terror do universo, mas ele não tem nada a ver com satanismo. Toninho do Diabo, eu sou uma pessoa sincera, esse é o meu problema, eu vou falar a verdade, ele é um poser do caralho, diga-se passagem, eu compro a produção dele, mesmo ele na época da IDL chamou a gente de mentiroso, que a gente não era satanista, disse que ia desmascarar a gente, mandou maldição para mim dizendo que eu ia morrer, eu tenho a maldição guardada até hoje, achei linda, maravilhosa, quase botei na parede. É, enfim. E eu comprava as coisas dele, tanto que eu tenho as HQs do Toninho do Diabo dele. Não sei se você lembra que saiu é as HQs do Toninho do Diabo. Eu tenho é. todas aqui. Fui lá, ele ficou até meio puto, mas pedi pra ele autografar, ele autografou e botou uma maldição na minha HQ, o que valorizou pra mim a minha HQ, de passado. É, Mas ele é um poser, né, cara? Ele. Tanto que ele chegou a ser candidato político, né? Nenhum satanista sério. Acha que você dizendo abertamente que é satanista vai ganhar voto, né? Você não ganha nem para síndico de prédio, né? Você para para pensar que a religião oficial do Brasil, ainda que nós sejamos um país laico, é o cristianismo, especificamente o católico, apostólico romano. Então você não ganha voto nem para ser vereador de Gogó da Ema, sendo dizendo que é satanista. E ele dizer que era satanista, que ia satanizar a política. Então, para mim, ele é um poser. ele é uma pessoa que queria aparecer como satanista. Tanto que se você ver as muitas entrevistas dele que tem na internet, né? com o Henri Cristo, que é outro palhaço também, etc., você vê que ele é um um funfarrão. Então, acho que ele não tem nada a ver com satanismo, ele não faz a mínima ideia. E eu digo mais, ele não tem a ver com nenhum dos quatro tipos de satanismo. Ele não tem o mínimo de conhecimento de teologia para poder me citar, por exemplo, o conceito de Daimon, na, na teologia medieval tomista Ele nunca fez um ritual De quimbanda Nem tampouco as coisas que o Luiz Hawart propunha Independente se bons ou ruins Ele não sabe nem quem é laveio Que é onde cantou o galo E satirismo tradicional quanto menos
1: Acho que o Toninho do Diabo é desculpa Ele é uma figura histriônica O Ed Fanza está perguntando assim No cenário da música brasileira Seja na pesada extrema ou outra vertente Tem alguém que realmente Pertenceu a esse movimento? Olha,
0: tem um grande amigo meu é, chamado Igor Sabaô. Ele teve uma banda em priscas eras de hall black metal chamada Rombos. Tem outro grande amigo meu é, chamado King Weird Albiorix. Esqueci o ano. Esses pseudônimos de black metal às vezes eu me perco. King Weird de Albiorix ele tem uma, teve uma banda muito lá no começo do século XXI chamada Saturno. Espero que ele veja esse vídeo. Grande amigo meu fez parte de outras tantas bandas, em nome de enfim, Toton. Eles eram de fato satanistas, estudavam. Diga-se, os dois fizeram parte da frata Templo templos satânis, e praticaram comigo. E assim eu acho que como eles, outros tantos é, existiam. Mas eu quero deixar claro que no cenário de música extrema e nesse cenário, digamos assim, do mundo de demotape, entende? Que eu posso dizer assim, ninguém que ganha notoriedade, bandas como Vulcano, que eu ouvi na época da live, né? Que começa com aquela frase espetacular, quem já ouviu sabe. Ergam vossas cabeças, afim que eu possa percepá-las. Vulcano é satanás. Bandas como Vulcano, na década de 80. Sarcófago que eu citei há pouco, Sex Trash e outras tantas, até curto o som, nada a ver com satanismo. né? Era o lance de Satanas want to Vomit in Jesus Christ's Face. Diga-se passar, isso é um verso de uma música do sarcófago. né? Então o lance era fazer uma coisa blasfema, pesada, para ofender e semelhante ao que era o black metal internacional no plano lírico. Não vou nem dizer musical, que é meio próprio o black metal daqui, mas lírico. Então, assim, no plano superficial nunca teve é, realmente bandas satânicas assim. No plano mais profundo do underground, com certeza sim. Eu diria que o mundo superficial da música extrema e da música é como o Pablo Vittar que botou uma cruz invertida. Você acha que o Pablo
1: Vittar tem alguma coisa a ver com o satanismo? Não. Ele
0: botou a cruz invertida porque o interesse dele era chocar na TV. Só isso.
1: E aquela pergunta que acho que é que todo mundo fez é que você mais deve ter ouvido na vida... Como é que eu faço o pacto? Eu vou dar uma fórmula infalível.
0: Você vai chegar... Três coisas primeiro. Pagar suas próprias contas. É o primeiro passo para fazer um pacto. Ou seja, ser uma pessoa autossuficiente. Aí você pode falar, ah, mas eu, eu tenho que entrar dentro do sistema. Não, eu estou virando mendigo. Pronto, você não tem conta para pagar. Mas você assumiu o seu ethos aí, a sua função divina. Nada de ser como um grande é, amigo meu, farzuf, que, diga essa passagem, eu insto todos fazendo jabá aqui a procurar a editora dele, a editora Via Sestra, a única editora que publica satanismo tradicional e satanismo, algumas coisas de matriz laveana e obscura em geral, em atuação no Brasil de qualidade, a Via Sestra. Estou fazendo Jabá de graça para ele diga passagem, como o Farzuf conta a história que ele uma vez vendeu um livro para um rapaz, não sei se citar tá nome, e o rapaz mandou entregar na casa dele com o nome Lord Vampir Dracule 666 Tananã. Ele tá vendendo o livro, né? Ele pegou e mandou. É isso que o cara quer? Mandou. Aí o livro voltou. Aí o cara ligou irritadíssimo para ele: Porra, cadê meu livro? Ele falou: Cara, teu livro voltou, cara. Aí o cara, que eu falei, pô, foi mal, é que eu não tava em casa minha mãe recebeu, ela achou uma literatura muito demoníaca, ela é cristã, e aí ela mandou voltar. Ou seja, o indivíduo tá aí pagando de demoníaco e mora com a mamãe e toma leite de ovo
1: maltino na cama no domingo. Cara, e pior então... é que eu acho que esse cara já comprou o um livro de RPG meu. Gente... <risos> oh, Viu? O cara é famoso, hein? A agência dos Correios, e aí ele não tinha o RG. Pra... Por isso que a gente, até hoje, coloca nos... nos financiamento, assim, não ponha pseudônimos e nomes fantasias
0: e etc. Foi por causa desse cara. Ah, então. Ele é famoso. Então, assim, cara, a primeira coisa é ter sua autonomia. Acho que é melhor do que dizer pagar suas contas. Foi um jeito escroto meu de dizer. Ter sua autonomia. Quer ser mendigo? Seja. Maravilhoso. Lindo ser como Diógenes. Quando tenho fome, sou um poodle. Quando estou satisfeito, sou um colosso e todos bordo. Seja um mendigo, mas tenha sua autonomia. Exercida, não é autonomia no plano imaginário, não. É autonomia exercida, corra atrás dela. Primeiro índice para fazer o pacto. Segundo, leia a Bíblia satânica. Fazendo uma propaganda gratuita aqui, leia a Bíblia satânica. Entenda. Terceiro e último olhe-se diante do espelho depois de ter a sua autonomia depois de ler a Bíblia satânica, parabéns eu sou satanás, acabei de fazer um pacto comigo mesmo, pronto, tá aí forma infalível para fazer um pacto, não precisa pagar não precisa matar o pobre do gato preto, tadinho comer a carne dele crua até porque o satanismo é contra sacrifício animal pelo menos de viés laveiano não precisa se
1: enterrar não precisa ouvir o disco da Xuxa ao contrário, nada disso o pessoal quer moleza, na verdade, né? Ele quer fazer o pacto e ficar rico. Pô, cara. Olha, eu vou dizer que não vou, eu não vou ser escroto, não, tipo o Luiz Hauarte que dizia.
0: Até respeito a Bahia Luiz Hauart, mas ele era muito canalha quando ele dizia que era fácil ficar rico, né? Que difícil era ser ele, mas tudo bem. Eu não vou ser desonesto quanto o Luiz Jauar dizer que é fácil ficar rico, não. Mas vamos combinar que você não precisa nem ser satanista para ser
1: rico, né? Você acha que o Bill Gates é satanista? Tem uma pergunta aqui do Frei 333. Ele fala assim, existe pecado para o satanismo?
0: Vamos lá. Eu acho que a gente precisa fazer uma genealogia da palavra, né? A palavra pecatum, que é o proibido em latim, é, ela foi subvertida da sua origem em grego coine. Pecatum é uma tradução, você encontra isso já na Antiguidade Tardia, em Agostinho de pona por exemplo, né? para quem é católico, ele é santo, como eu não sou, ele não é santo para mim. Agostinho de Ipona, é, ele traduz pecatum como a versão latina para o grego, ele é né? hamartia. Hamartia significa, propriamente, errar o alvo. E o satanismo ele quer recuperar o sentido primordial de pecatum, que não é o que, a partir de uma ortodoxia ou uma, de, um, de um dogma, cristão, seja filosófico ou teológico, foi entendido como pecado. Não, satanista quer recuperar a essência de pecatum, que é ramartia, que é errar o alvo. E sim, tem errar o alvo em satanismo. Só é você pegar que tem as chamadas regras satânicas na Terra, que tem toda a edição é, contemporânea da Bíblia satânica. Na primeira edição não tinha, mas todas depois tiveram. Onde, por, dando um exemplo, não molestar crianças. Isso é uma ramartia, é errar o alvo. Por quê? Se você é um deus, você é responsável. E ter relações sexuais com um irresponsável é, no mínimo, partindo de uma ótica bem rasa e até solipsista, reduzir a sua responsabilidade, pois você está interagindo numa relação de anelo, de desejo e, portanto, de subserviência a um irresponsável. Ainda que seja um responsável idealizado na sua cabeça doentia e pedófila. Numa leitura menos rasa, você, como responsável, é responsável pelos seus atos. E você, no mínimo, espera ser contra atos que ensejam a perda da responsabilidade do agir, da axiologia do agir. Que é ser contra a necrofilia, zoofilia, pedofilia e estupro. Essas quatro coisas estão fora do satanismo, por exemplo. Porque é errar o alvo. É errar a sua condição de ente responsável. E a responsabilidade é o seu etos, é o seu resguardo. E lembra? O resguardo é essencial. Então, há sim um pecado no sentido de Ramartia
1: Haralov. Um exemplo é nunca necrofilia, nunca pedofilia, nunca estupro. Agora a gente já está quase chegando no finalzinho, só faltam mais duas, duas perguntas. A primeira é que conselho que você daria para um cara que está começando agora? Principalmente nessa área do satanismo, que o cara que quer começar agora e abriu a internet, ele vai ter uma enxurrada de besteiras. E aí eu vou emendar na segunda pergunta, que é o que você recomenda? E aí esses links e ações e tal vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Talvez eu seja meio chato com a questão vernacular, mas
0: eu mudaria o termo conselho por proposta. O que que eu proponho? Eu não posso dar conselho, porque se eu dou conselho, eu pressuponho duas coisas. Uma é que existe uma norma, e essa norma é completamente acabada. Você tem axiomas, você não tem uma norma acabada. né? Quem dá conselho é quem acredita em norma acabada. É como o o pastor que, desviando até da doutrina cristã, que eu sustento, até que o pentecostalismo não é cristão, ainda que eu tenha minhas questões com o cristianismo, a gente tem que respeitar o inimigo. né? Não precisa reduzir o inimigo ao lixo, do neopentecostalismo, perdoe minha franqueza. Mas, por exemplo, o neopentecostal ele, ele dá conselho, porque o mundo está acabado para ele, entende? Exemplo, ele acredita que ter sucesso monetário no sistema que está aí é um indício de que ele está no caminho de Deus porque o caminho de Deus está acabado e ele representa, por exemplo, como única possibilidade o sucesso material, ainda que o cristianismo seja uma religião transcendente, o que já é bem estranho. Então, se eu desse conselho, eu seria como um pastor, eu teria um mundo sistematicamente acabado quando eu tenho só axiomas. E, segunda coisa, eu pressuporia que eu, na dimensão do ente para o qual eu me refiro, tenho tanto poder quanto ele mesmo. Não, eu tenho poder absoluto na minha potência, no meu ato, ele encontra outros choques de força que é a outra divindade do um indivíduo que eu não posso ser maior que ele nem menor que ele. Né? Então eu daria uma proposta. Eu proporia... Programa pentagonal. Estou viciado no 5 hoje, hein? Primeiro de tudo, leia a Bíblia satânica numa boa. Se não lê em inglês, não vou aconselhar a minha tradução do arimã, porque a gente, eu vou ser honesto. A gente fez nas costas, é uma tradução deficiente. Eu sou honesto com meus próprios erros. Eu nunca peguei para refazer. Leia a tradução portuguesa, tem em Portugal... Você consegue comprar até para um valor direitinho hoje na Amazon. Não sei porque eu estou fazendo propaganda para a Amazon, mas dei um exemplo de um lugar que é barato. Leia a Bíblia Satânica direitinho. E aí você vai ter uma ideia se aquele conjunto axiomático está com você. Articula-se a você nesse seu momento. Segunda coisa, tenha paciência. Outro dia, um colega, um orientando meu de doutorado me perguntou Ah, mas por que... Pô, cara, ele não sabia que eu era o Beto Pataca. Ele descobriu por acaso. Ele, Pô, cara, mas você é o Beto Pataca. Aí ele pirou. Ele, Meu Deus, senhor Beto Pataca, por que você não está lá na net falando com o pessoal? Eu falei, cara, eu tô velho, cara. Tem uma coisa que a gente aprende quando fica velho, é ser amigo do lento. Eu passei a adorar o tempo geológico, passei a ter um horror ao tempo das bactérias. O mundo de hoje é um tempo bacteriano, tudo é muito rápido. Então, se eu posso dar uma proposta para você, seja mais Mineral. Tenha paciência, leia o livro com calma, faça o seu altar, busque sua autonomia para que você não tenha que fazer o ritual escondido no banheiro às três horas da manhã da sua mãe. Possa fazer na sua casa tranquila, entende? Não entendeu o direito uma passagem não é imbecilidade nem entender não, leia de novo. Fez o ritual, se sentiu mal, não se sentiu bem, talvez você não tenha apagado o suficiente coisas da escritura que fizeram em você, apaga mais um pouquinho ver mais filmes do Vincent Price, copie o Vincent Price, e depois você acha seu próprio estilo, imposta a sua voz com Vincent Price. Então, assim, é... Tenha paciência, um tempo mineral. Não quer dizer que você não tenha que chegar a algum lugar, ou seja, que não tenha teleologia, como eu falei, que as coisas não têm uma duração. Há uma diferença entre duração e objetivo final, teleologia. Duração é a maturação natural, como uma manga. Não adianta você pegar a manga verde com medo do pé, vai dar dor de barriga. Tem que pegar a manga madura do pé Tem uma maturação Não quer dizer que a manga tem nenhum objetivo A manga não tem objetivo nenhum Não é alimentar você, não é porra nenhuma A manga é uma manga Mas não quer dizer que ela não tenha maturação Terceira coisa é muito importante Faça os rituais Tem um filme muito ruim que Com certeza todo mundo aqui já viu Porque todo mundo aqui é velho e leu Todd McFarlane É o filme do Spawn O filme do Spawn é uma merda Mas eu tenho, já vi 18 vezes que eu sou baba-ovo do Todd McFarlane Tem um momento lá no Spawn que o Violator, né, o Violador, como é traduzido aqui, não sei se vocês lembram, ele fala odeio satanistas de fim de semana. Essa passagem é uma chave de sabedoria no filme Porcaria do Spawn. Não seja um satanista de fim de semana. Faça os rituais. Tenha contato com a magia, com o psicodrama, com os contatos sinistros, entende? Mesmo para descobrir que você é assexuado depois, não importa, faça o rito de luxúria. É, se você for uma pessoa menos ortodoxa, vai lá pegar o esperto, faz o sigilo, toca uma bronha no esper, ejacula no, no, no sigilo, vê como é que é o lance ali, entendeu? faz o banimento, experimente, porque é um etos, é uma ética. Satanismo é pragmático. Satanismo não é dogma ritual de alta magia, onde você pega um livro de duzentas e tantas páginas e pragmaticamente aproveita cinco onde você não vai conseguir forjar o latão é onde Saturno está no céu, porque você não é ferreiro. Você não tem que ser ferreiro, não tem que ser isso tudo, não. Então, pratique aquilo naquela simplicidade pragmática que está ali para você sentir o fluxo do negócio. Porque, apesar do que a gente falou aqui parecer muito intelectual... O satanismo, na verdade, ele é como Janus, é como duas caras, o inimigo do Batman. Ele tem um lado muito intelectual, mas tem um lado vivencial também. Que eu posso ficar falando horas aqui e não vai adiantar porra nenhuma. Você tem que vivenciar. Você tem que ter a sensação, e é escroto que eu vou dizer, mas é verdade, a sensação de ligar no fala que eu te escuto e rir. Você tem que ligar o fala que eu te escuto e rir. Você não tem que sentir ameaça nenhuma daquilo ali o riso é um banimento, como já diria o Peter Carroll. Riso é banimento, rico aquilo ali. É, um, é, uma, é uma magia menor satânica, rico, fala a tipo, gente Divirta-se. Não se sinta com medo daquilo, nem ofendido por aquilo. Por quê? Porque você está à parte daquilo. Ser satanista é o seu interno estar à parte. Né? Nem ter medo e nem ter a necessidade de quebrar a santa, de não ler um, um São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, se você Tem que ler a cima teológica, ler, ler e rir, fala quanto ontologia. Quanto papel perdido com um ser que eu não encontro? Então, é, antes de tudo, praticar. Não é só uma coisa intelectual. É quarto. Não acho que você seja no sentido forte do termo ou que você tem que chegar a algum lugar. Não se compare com ninguém. No tempo final da Fraternita tempus Tempos eu comecei a voltar a estudar japonês medieval. E aí eu comecei a fazer umas práticas piradas, misturando com o budismo. E tem um, um texto budista, que ele nem é japonês, mas ele fez muito mais sucesso no Japão que na China, chamado Mumon-zeki. Traduzindo, seria é, a barreira sem portão, ou portão sem portandade, se é possível dizer isso. É o portão sem portandade. Né? E aí, lá no Mumonzeki diz o seguinte. Há um Buda, mas há milhões de formas de se tornar-se Buda. Ou seja... Tem os axiomas lá, mas tem milhões de formas de lidar com esses axiomas. Não acho que você vai ser alguma coisa. Você tá e é, isso está originalmente presente no budismo Xi'an, que depois vira Zen, né? no Japão. Né? Originalmente era Xi'an. Então, assim, é exatamente assumir essa postura do Buda negro, tanto que fazendo um... Eu não ponho quase porra nenhuma no meu Instagram. Sou um preguiçoso de Instagram. Mas no meu Instagram eu botei lá um Buda negro, que eu tenho um Buda negro bem grande. Né? Então é isso, é a doutrina do Buda negro, Buda do inferno, Gizô, entendeu? É saber que, sim, tem axiomas, tem, mas o axioma não te limita. Vai experimentando, seguindo o caminho, sem querer ser alguma coisa, esteja. Saiba fluir. Por exemplo, um ritual aí, até da minha autoria, que muitas pessoas praticaram, tiveram outros insights que eu não tive, não é porque eu fiz o ritual que eu sei tudo da porra do ritual. Eu... Que é o lokes blot, que é um feixinho de lock. As pessoas fizeram, tiveram outra sacada. Foi o um tempo que eu tava na Islândia, eu conheci um pessoal que tinha um culto de lock na Islândia. Eu me iniciei lá no culto do lock dos caras e comecei depois a praticar o negócio. E, claro, subverti a porra toda porque, infelizmente, eu sou essa pessoa desagradável. Fica subvertendo os ritos tradicionais. E outras pessoas da minha subversão tiveram outras tantas. Então, assim, não queira ser alguma coisa, esteja. Quinta e última proposta que eu posso dar a essa pessoa, cara, nunca queira ser um guru. Cara. Um dos caras que eu mais odeio e mais amo, eu tenho uma relação de amoróide o Osho. Eu amo e adoro o Osho ao mesmo tempo. né Eu odeio o Osho, porque o Osho praticava tudo contrário do que ele falava. Ele era um baita filha da puta. né Ele era, era, era o guru do Rolls Royce, né, cara? Ele, ele fazia tudo o contrário do que ele falava. Mas se você prestar atenção no, na, no que o Osho está falando, é genial. Eu, quando o Osho, por exemplo, lá no, na, nas palestras dele sobre sufismo, ele subverte o conceito de sufismo. Ele diz que sufismo está na essência de toda experiência religiosa. Como assim, seu louco? Aí ele vai dizer por quê? Porque o sufismo é a experiência com o absoluto. Aí depois, ele dá uma palestra, pouco depois que ele dá essas... Que ele fala, que ele lamenta muito pelos cristãos, que Jesus era um perdedor. <risos> então o absoluto dele não é o absoluto do cristão, entende? Ele fabrica um falso absoluto. Então essa ideia meio do. do, do não não caia na artimanha do osso, que é falar uma coisa e, e constituir outra para si. Nunca queira ser um guru. Não tem gente mais chata do que guru, cara. Guru é, é organizador de foda, cara. É uma coisa chata. É o John Stagliano do, do, do mundo ocultista, cara. Eu odiava Batman por isso. Era uma coisa supostamente câmera na mão, mas ele dirigia a foda toda. Encontre pessoas para o seu círculo de amigos que você queira como iguais. Sejam deuses como você e cada um brilhe no seu universo e cada universo constitui múltiplos possíveis e planos holográficos. Não queira fazer um sistema copernicano. Não faça isso. Não faça um sistema copernicano. Faça um sistema holográfico com muitos deuses. É o que eu poderia dar de proposta. Ainda que eu tenha usado o termo faça, que é imperativo, foi uma piada.
1: Eu acho que fechou com chave de ouro isso daí. Se você está assistindo, os links recomendados para você aprender o satanismo e fazer o seu pacto estão aqui embaixo. Posso fazer três jabás só? Rapidinho? À vontade, até só rápido. Jabá de
0: graça, hein? Um até pessoal. Vai lá no canal Sortilégio, que é o meu canal, tem bastante vídeo lá divertido. Segunda coisa, Morte Súbita é o mais antigo portal de ocultismo de mão esquerda do Brasil, desde 1996, desencaminhando pessoas do grande irmão Óbito. Vai lá, Morte Súbita tem muita coisa legal. E por último, Jabá, que eu já fiz, repito, via Sestra, do Farzuf,
1: compre os livros deles. E para você que chegou até aqui o final apesar de não ter bafomé e pactos e tal, se você acreditava nisso você é muito trouxa mas a gente espera que se alguém ligou nesse vídeo com a esperança de aprender como é que fazer um pacto e realmente entender o que foi falado eu acho que a sua vida vai melhorar bastante então, aí a gente se vê, não esquece de dar like, é, seguir o canal dar like no vídeo e dar uma olhada nas outras entrevistas e a gente se vê aí no próximo bate-papo meio